0: 예수를 나의 구주 삼고 성령과 피로써 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리도 예수로 나의 예수로 나의 구주 삼고. 성령과 피로써 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리도다 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리 온전히 온전히 죽게 맡긴 내영 사랑의 음성을 듣는 중에 천사들 왕래하는 것과 하늘의 영광 보리로다 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세 나 사는 동안 끊임없이 우주를 찬송하리로 주안의 기쁨 주안의 기쁨 누림으로 마음의 풍랑이 잔잔하니 세상과 나는 간곳 없고 구속한 주만 보이도 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송 주안의 기쁨 드림으로 주 안에 기쁨 부림으로 마음의 풍랑이 잔잔하니 세상과 나는 간곳 없고 구속한 주만 보이도 이것이 나의, 이것이 나의 반증이여 시 나의 찬송일세 나사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다 예수. 가장 귀한 그 이름 예수 언제나 기도들사 오 예수 나의 손 잡아주시는 가장 귀한 귀한 그 이름 예수 찬양하기 원하네 예수 찬양하기 원하네 예수 처음과 나 찬양하기 원하네 예수 찬양하기 원하네 예수 저음과 나중 되시는 오 예수 날 위해 고통당하시는 가장 예수 왕의 왕이 되신 주 예수 당신의 끝없는 사랑 오 예수 목소리 높여 찬양해 가장 귀 왕의 왕이 되신 주 예수, 왕의 왕이 되신 주 예수, 당신의 끝 없는 사랑, 오 예수, 목소리 높여 찬양해 다 장, 그 이름
1: 가장 귀한 그 이름 예수 그 주님과 함께 일평생 살아갈 수 있으니 저희에게는 가장 큰 복입니다 우리의 삶의 순간순간 풍랑이 일고 기쁨을 잃어버리지만 세상과 나는 간고 없고 오직 구속한 주 예수 그리스도가 우리의 마음에 일어나면 그 어떤 것도 다 넘어설 수 있는 그 은혜가 저에게 있음을 감사를 드립니다. 십자가의 죽음의 그 결정적인 사랑으로 우리를 죄에서 돌이키게 하여 주셔서 감사하고 할 바를 알지 못할 때 진리의 말씀으로 우리를 인도해 주시니 감사하고 지난 시간 뒤돌아보니 모든 것이 주님의 은혜의 그 자락자락이었음을 고백하며 내일의 또삶 소망을 갖게 하여 주셔서 감사합니다. 그 이름 예수 그리스도가 우리의 내면 깊은 곳에서부터 계속 울려서 오늘 우리 성도님들이 살아가는 시간 속에 힘이 되어주시고 소망이 되어주시고 격려가 되어주옵소서 우리는 늘 성공적인 삶을 향하여서 권력과 지위와 명예와 돈과 그것을 쫓아가지만 주님께서는 내 뜻대로 너가 살고 있다면 그것이 성공적인 삶이라고 말씀하시고 우리를 인도하시는 주님 오늘 말씀을 듣겠습니다. 목사님의 말씀을 통하여서 그 말씀이 삶이 되게 하여 주시어서 우리의 인생 가운데 하나님의 영광을 드러내며 하나님의 이름을 높이며 하나님의 나라를 쓰는 한한 날이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드려 나이다. 하나님을 아는 만큼 인생을 쓸수 있죠. 그, 어, 깊이를 열어 가시는 예배자리에 오신 여러분이 참으로 귀하고 너무나 복되십니다 보는 이 자체가 감동입니다. 축복하고요. 오늘 이집트기, 출 이집트기 22장 1절에서 15절까지인데요. 뒷장까지 있습니다. 어, 함께 제가 먼저 읽고 교독하도록 하겠습니다. 어떤 사람이 소나 양을 훔쳐서 잡거나 팔면 소한 마리에 소 다섯 마리 양한 마리에 양네 마리로 갚아야 한다 만약 도둑이 어느 집에 들어가다가 잡혀서 맞아 죽었으면 피 흘린 것이 아니다 그러나 했던 후에 일어난 일이면 그는 피 흘린 것이다 도둑은 반드시 제대로 된 보상을 해야 하고 만약 가진 게 없으면 훔친 것을 보상하기 위해 자기 몸이라도 팔아야 한다 만약 훔친 것이 소든 나이든 양이든 그 손안에 있는 것이 발견되면 그는 두 배로 갚아야 한다 밭이나 포도원에서 가축들이 꼴을 먹다가 남의 밭에 가서 꼴을 먹게 되면 자기 밭이나 포도원에 가장 좋은 것으로 보상해 주어야 한다 불이 나서 가시덤 불에 옮겨부터 곡식단이나 자라고 있는 작물이나 밭 전체를 태우면 불을 놓은 사람은 보상을 해야 한다. 이웃에게 돈이나 물건을 잘 보관해 달라고 바겼는데그 집에서 그것들을 도둑맞을 경우 그 도둑이 잡히면 두 배로 갚아야 한다. 그러나 도둑이 잡히지 않으면 그집 주인이 재판장 앞에 가서 그 이웃의 물건에 손을 댔는지 여부를 판결받아야 한다 소나 낙이나 양이나 옷이나 그 밖에 잃어버린 물건에 대해 누군가 서로 내 것이라고 주장하는 모든 불법적 형태에 있어서는 양쪽이 모두 그 사건을 가지고 재판장 앞에 나와야 할 것이다 재판장이 유죄를 선고하는 사람은 그 이웃에게 두 배로 갚아야 한다 낙이나 소나 양이나 어떤 다른 짐승을 이웃에게 잘 보관해 달라고 맡겼는데 그것이 죽거나 상처나거나 아무도 못 보는 곳에서 끌려갈 때는 그 이웃이 남의 물건에 손대지 않았다는 것에 대해 요 앞에서 맹세하는 것을 그둘 사이에 두어야 할 것이다. 주인이 이것을 받아들이면 보상하지 않아도 되지만 그것이 그 집에서 도둑맞았다면 그는 주인에게 보상해야 한다. 만약 그 가축이 들짐승에게 갈기갈기 찢겼다면 그는 그 남은 것을 증거로 가져와야 하는데 그 찢긴 것에 대해서는 보상하지 않아도 된다. 이웃에게 가축을 빌렸는데 주인이 없을 때 상처나거나 죽으면 그는 보상을 해야 한다. 그러나 주인이 있었다면 빌린 사람은 갚을 필요가 없다. 가축을 돈을 주고 빌린 것이라면 빌릴 때준 값이 손해의 보상이 된다. 합리적 판단에 근간 하나님의 법 이기원 목사님 말씀 전해주시겠습니다.
2: 세금 여유를 드리시는 모든 분들을 주제로 환영합니다. 저희 어저께까지는 우리 살인하지 말라 여섯 번째 계명에 대한 우리 세부, 어, 법, 세부 법규들을 우리가 살펴보았습니다. 오늘부터 저희는 출애굽기 22장에 나오는 이 말씀은 십계명의 여덟 번째 계명인 도둑질하지 말라라고 하는 그 계명의 세부 법규들에 대해서 하나님은 우리에게 말씀해 주시고 계십니다 오늘 본문의 말씀을 살펴보기 전에 우리는 먼저 내가 하나님 나라의 백성으로서 어떤 그 재물에 대한 그러한 생각을 가져야 하는지 먼저 우리가 살펴보는 것이 중요합니다 첫 번째 내가 가지고 있는 모든 재물이 하나님의 것이라는 분명한 재물관이 있어야 합니다 내가 가지고 있는 것 재물뿐만이 아니라 내가 가지고 있는 그 모든 것이 하나님의 것이라고 하는 분명한 재물관이 없으면 그 재물에 대한 분명한 가치관이 없으면 이 다른 사람을 도둑질하고 이 재물에 대한 욕심을 떠날 수가 없습니다 이 세상에 재물을 싫어하는 사람이 없죠 돈을 싫어하는 사람이 없죠 있을 수는 있겠죠 제가 볼 때는 다 좋아하시는 것 같아요 돈이 있어야 무엇인가를 하는 세상에 우리는 살아가고 있죠 그러나 분명한 것은 하나님께서 말씀하신 것처럼 이것이 내 것이 아니고 하나님의 것이다 학계서 2장 8절에 보면 하나님은 분명히 말씀하십니다 은도 내 것이요 금도 내 것이다 망군의 여와의 호 말이니라 다내 것이라고 하나님 분명히 선포하셨어요. 그렇기 때문에 내가 있을 때나 없을 때나 내가 주어진 것에 만족하며 주신 것을 통해서 건강하게 이상에 행복하게 살아가는 것이 중요해요. 그래서 이 분명한 재물관이 있는 사람은 욥처럼 이런 고백을 하게 되는 것이죠. 욥은 1장 21절에 욥기 1장 21절에 이렇게 이야기합니다. 하나님이 모든 것을 다 가져가셨어요. 그때 욥은 이렇게 고백하죠. 말했습니다. 내가 내 어머니의 모태에서 벌거벗고 나왔으니 떠날 때도 벌거벗고 갈 것입니다. 여호와께서 주신 것을 여호와께서 가져가시니 여호와의 이름이 찬양받으시기를 바랍니다. 아무것도 다 하나도 남김 없이 다 하루 아침에 사라졌어요. 그런데 이런 고백을 하는 것입니다. 요분 분명한 이 재물관을 가지고 있었던 것이죠. 두 번째. 하나님께서 나에게 이 물질을 주셨다면 이것을 하나님 나라를 위해서 하나님의 사역을 위해서 사용해야 하는 거야 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 이계명 하나님의 나라를 위해서 사용하고 이웃 사랑을 위해서 사용해야 하는 거야 내게 주신 것을 나의 쾌락과 나의 만족과 나의 이기적인 욕심을 위해서 사용한다면 하나님이 당신에게 다른 사람보다 더 풍족하게 준그 의미가 없는 거예요 제가 지난주에 한 장로님을 신방하게 되었습니다 이 장로님은 본인이 정말 수고로 이 평생을 모은 그 돈을 하나님의 대학에 다 기부를 합니다 뿐만 아니라 매년 교회에 불우한 이웃들을 자기가 벌은 그 돈으로 다 나눠주는 거예요. 지금 병원에 입원하셨는데 제가 가서 우리 권사님들과 함께 신방을 했어요. 그런데 그 모습은 너무나 가난하신 분처럼 살아가는 너무나 청빈한 삶을 살아가는 하나님 나라의 백성으로서 우리가 어떻게 물질을 사용해야 하는지가 중요한 것이죠. 세 번째, 이 법은 중요한 것은 이 법에 들어있는 하나님께서 우리에게 주신 그 정신이 중요합니다. 생명을 소중히 어기고 연약한 자를 보호하고 그리고 인권을 위해서 이 법을 주셨어요. 그것에 따라서 이 법을 준행하는 것이 굉장히 중요한 내 생명이 소중하면 다른 사람의 생명이 소중한 것처럼 내 물질이 내 돈이 소중하면 다른 사람의 돈도 소중한 거야 아니 어떻게 보면 내가 가지고 있는 것보다 더 소중한 거야 내가 가지고 있는 물질만큼 다른 사람의 것도 소중히 여겨야 되는 것입니다 만약 어떤 사람이 도둑질을 당했거나 사기를 당했거나 보이스피싱을 당했어요. 그런데 그분이 도둑을 맞은 그 돈이 이 가족이 살그 전세금이라면 이 사람은 어떻습니까? 자기만 피해를 본게아니야 자기 가족 전체가 갑자기 살수 있는 터전 자체가 없어진 거예요. 다른 사람의 물건을 도둑질할 때 그것으로 인해서 생기는 피해는 우리가 생각하는 것 이상이에요. 내 물질이 정말로 소중하다면 다른 사람 물질도 굉장히 소중하다는 것, 그리고 다른 사람의 물건을 훔쳤을 때 그것보다 더큰 여러 가지 문제가 발생한다는 것을 우리는 생각해야 되는 것이죠. 1절부터 4절까지 말씀해 보면 남의 물건을 도둑질했을 때의 법규에 대해서 하나님 말씀하고 있습니다 1절 어떤 사람이 소나 양을 훔쳐서 잡거나 팔면 소한 마리에 소 다섯 마리 양한 마리에 양네 마리를 갚아야 한다 양은 네배 소는 다섯 배로 보상을 해야 됐어요 기준이 무엇일까요? 이 소는 소가 다섯 배가 하나 양보다 한 배가 더 많은 것은 이 소는 다른 가축들보다 집안의 모든 일들을 한 거예요 한 사람의 인부의 역할 그 이상을 하는 거예요 그러니까 다섯 배를 더 주는 거예요 굉장히 합리적이죠 그런데 왜 보통 동일하게 동해보복법이잖아요 그런데 이것은 그렇게 하지 않았어요 왜냐하면 그 시대의 가축은 그 살고 있는 사람들의 소중한 재산이었기 때문에 지금으로 말하면 돈과 같은 거예요. 이 가축 자체가 이 가정의 이 사람에게 있어서 굉장히 중요한 거의 모든 재산과 같은 거예요. 그런데 그 재산이 한꺼번에 사라지거나 없어지면 엄청난 피해를 이 가족들이 이 사람이 당하기 때문에 네배 다섯 배의 보상을 하게 되는 것이죠 그런데 4번, 4절에 보니까 소를 훔쳐갔는데 그 소가 아직 죽지 않았어이 사람은 손에 있어요 그럴 때는 두 배를 갚아야 되는 거예요 왜두 배라고 했을까요? 그 소가 아직 살아있기 때문에 이요 그러니까 여러분들 1절에 보면 이 소를 훔쳐간 사람은 이미 굉장히 여러 번이 소를 훔치고 팔았거나 죽여서 다처리한 거예요. 굉장히, 요즘으로 이야기하면, 굉장히, 그, 악, 그, 악질범인 거예요. 충악범인 거예요. 굉장히 가중처벌을 해서, 다시는 그렇게 하지 못하도록 하는 것이고, 훔쳐간 그 사람이 있는데, 그 사람이 아직 이것을 어떻게 할지를 모르는 거예요. 그러니까 이런 경우는 이 사람이 초범이거나, 아직, 예, 그러니까 이 죄가 굉장히 가벼운 그러한 죄로 보고 두 배로 갚으라고 하시는 거지 또한 2절과 3절에 보면 하나님은 이 도둑의 이 생명도 굉장히 보호해야 함을 말씀하고 있어요 2절 만약 도둑이 어느 집에 들어갔는데 잡혀서 맞아 죽었어요 근데이 상황은 2절의 상황은 언제냐면 밤에, 도둑이 보통 밤에 들어오죠. 전문가는 뭐 낮이나 밤이나 상관이 없겠지 밤에 도둑이 들어갔는데, 그 당시에는 뭐 불빛이 없고 아무것도 없으니까, 이 주인이 이 도둑을, 침범한 이 도둑을 죽였어요. 정당방위로 인정을 하는 거예요. 정당방위. 그런데 3절에 보니까, 낮에, 해뜬 후에 도둑이 들어왔는데, 죽었어요 이럴 때는 그이 주인에게는 어때요? 예. 도둑을 살릴 수도 있고 죽일 수도 있었기 때문에 이 주인에게도 죄를 물었고 피 흘린 것이 되고 예. 여기서 이절에피 흘린 것이 아니라고 하는 것은 이 주인에게 죄가 없다는 것이고 피 흘린 것이라고 하는 것은 주인에게 죄가 있다는 거예요 예. 낮이기 때문에 정당방위가 해당이 안 되는 것이죠. 그리고 도둑은 도둑은 반드시 제대로 된 보상을 해야 하고 만약 3절 후반절에 보니까 자기가 네 배, 다섯 배, 두배 갚을 능력이 없으면 훔친 것에 대해서 어떻게 자기 몸이라도 몸이라도 팔아서 노예가 돼서 그만큼의 두 배, 세 배, 네 배의 배상을 해야 된다는 거예요 이렇게 하나님께서 강하게 말씀하시는 이유는 무엇일까요? 이렇게 강하게 말씀하시는 이유는 첫 번째 다시는 다시는 다른 사람의 물질에 대해서 손을 대지 말아라 그리고 다른 사람의 물질이 얼마나 소중한 것인지를 깨달아라 그리고 그 사람이 물질을 잃어버렸을 때 단순히 물질을 잃어버린 것뿐만 아니라 그 사람이 겪게 될 엄청난 고통에 대해서 생각해 보라는 거예요. 그리고 이렇게 가중하게 배상을 해야 되는 이유는 하나님 나라의 백성으로서 내 힘으로 내 손으로 수고하여 땀을 흘려서 먹고 살아라라고 하나님 말씀하시는 거예요. 그 사도바울은 에베소서 4장 28절에 이렇게 말씀하십니다. 에베소서 4장 28절 도둑질하는 사람은 더 이상 도둑질하지 말고 도리어 가난한 사람에게 나눠줄 것이 있도록 자기 손으로 선한 일을 해서 수고의 땀을 흘리십시오. 중요한 단어 두 개가 나옵니다. 자기 손으로 자기 손으로 내 손으로 번 것만 내 돈인 거예요. 내가 노동을 해서 땀을 흘려서 번 것만 내 거예요. 그렇지 않은 모든 것 심지어 그것이 부모님의 돈이든 친척의 돈이든 누구 돈이든 그것은 내 거가 아니에요. 내가 물려받을 것이다 물려받지 못할 수도 있어요. 내가 수고로이 번그것그 그 수고의 땀을 흘린 것 그것이 그것에 감사하고 그것으로 인하여 먹고 살라고 하나님은 예, 말씀하고 있는 것이죠. 7절부터 15절까지는 다른 사람에게 돈이나 물건을 맡겼을, 맡겼는데, 당시에는 이제 은행이나 이런 것이 없었기 때문에, 여행을 가거나, 이런 그먼 집을 비워야 되거나 이럴 때, 그것을 전문적으로 맡아주는 그러한 사람들이 있었는데, 그, 그런 자기가 맡겼는데, 맡긴 그 사람이 도둑을 맞은 거예요 그럴 경우는 어떻게 해야 하는가 이 다양한 경우에 대해서 7절부터 15절까지 기록이 돼 있어요 첫 번째 7절 다른 사람에게 물건을 맡겼는데 도둑을 맞았어요 그, 그런데 그 도둑이 잡혔다면 그 도둑에게 배, 두 배로 배상을 그 도둑은 해야 되는 거죠 두 번째 8절과 9절의 경우 물건을 맡겼는데 도둑 맞은 그런 흔적이 없어요 그러면 주인에게 혐의가 있는 거죠 그러면 이 주인은 재판장에게 가서 자기가 혐의가 없음을 입증을 해야 되는 거예요 세 번째는 10절부터 13절 가축을 맡겼어요 물건이 아니고 가축이에요 그런데 그 가축에게 어떤 그 죽거나 이 상처를 입어서 손해를 입은 거예요 그랬을 때는 반드시 배상을 해줘야 된다 14절과 15절도 마찬가지입니다 이 모든 각각의 상황에 따라서 가장 합리적으로 하나님은 배상을 하게 돼 있습니다 이노행에 대해서 우리 조지 부시라고 하는 주석가는 이렇게 이야기합니다 이 법을 시행하면 시행할수록 이 법이 얼마나 합리적이고 공평하며 자비가 넘치는지가 더욱더 분명하게 나타난다 다른 말로 하면 하나님께서 얼마나 공평하고 합리적이고 자비로우신 분이. 비록 내가 먹을 것이 없고 내가 적게 돈을 벌을지라도, 어떤 사람은 풍족하게 벌고 잘 쓸지라도, 하나님은 모든 사람들에 대해서 가장 공평하고 은혜롭고 자비롭고 합리적으로. 하나님은 이 땅을 다스리시고 우리의 삶을 주관하는 하나님이라는 것을 우리는 이 법들을 통해서 깨닫게 되는 거죠 제가 한 가지 이 말씀을 준비하면서 한 가지 오래전에 있었던 일이 생각이 났어요 제가 결혼하고 나서 얼마 안 돼서 그 교회 형제님들이 어, 지방으로 우리 장례 조문을 하러 가야 되는데 어, 그 임원단들이 조문을 하러 가는 거예요 그래서 어, 저한테 제 차를 좀 빌려달라는 거예요 그때만 해도 제가 굉장히 순진했기 때문에 어, 아, 차를 어떻게 하지? 빌려줘야 되나 말아야 되나 차를 빌려줬어요 그래서 이제 이분들이 그 네다섯 분이 이렇게 차를 타고 이제 제가 차에 대한 에피소드가 많, 많은지 모르겠는데 이 차를 타고 이제 지방으로 멀리 이제 출장을 출장이 아니라 장례식장에 이제 조문을 갔죠. 그런데 한밤 중에 전화가 왔어. 기원 형제, 차가 고장났어. 그래서 이 차를 가지고 그 형제들이 이제 그카 어, 정비하는데 가봤더니 엔진이 다 망가진 거야. 제 마음가운데 또다시 분노가 일어나기 시작했어요 아, 차를 빌려주지 말걸 그런데 그 저에게 전환을 준그 형제가 이렇게 얘기하는 거예요 어, 기원형제 수리비를 어떻게 해야 되지? 수리비를 어떻게 해야 돼요 장로님? 어, 그래서 그 형제가 그런 얘기를 할때 제가 순간 망설였어요 어, 내가 아 괜찮아요 제가 수리하시면 제가 돈을 드릴게요 그렇게 얘기해야 를 될지 아니면 그 사람이 그 형제들이 모아서 수리를 다 해주고 저한테 차를 갖다 둬야 될지 잘 판단이 안 서는 거예요 그래서 제가 아 일단 잘 알겠다고 근데 결국에는 이제 이 형제들이 돈을 모아서 제 차를 다 깨끗하게 수리해가지고 이제 저한테 가져다 줘서 저의 분노가 좀 이제 가라앉기 시작했어요. 제가 그때 이제 생각한 게 있어요. 아, 다시는 내가 내 차를 빌려주면 안 되겠다. 그리고 내, 내 것을 빌, 누가 빌려달라 그러면 완전히 준 것처럼 생각해야 되겠다. 빌려주지 말고, 아, 내가 그냥 당신에게 완전히 줬다라고 생각을 해야 되겠다. 제가 무슨 말을 하려고 하면 성도들 성도들 간에 절대로 상거래를 하면 안돼 그리고 정말 내가 빌려받거나 빌려주는 일이 있게 될 때라도 정확하게 그것에 대해서 배상을 해야 하고 그리고 그것을 배상하지 못했을 때는 어떤 방법으로도 여기 본문에 보면 뭐라고 돼 있습니까? 예 네. 내가 내 가축이 비록 내가 하지 않고 내 가축이 다른 밭에 가서 포도원을 해방하거나 어려움을 줬을 때에도 뭐라고 되어 있어요? 5절을 보니까 가장 좋은 것으로 보상하라고 되어 있어요 똑같이 보상하는 게 아니에요 다른 사람에게 피해를 입혔을 때 가장 좋은 것으로 보상을 해야 되는 거예요 그래서 제가 그때 다짐을 했던 것이죠 오늘 저희가 살펴본 말씀은 도둑질하지 말라라고 하는 여덟 번째 계명의 세부 법규들을 우리가 살펴보았는데 이것이 왜 중요하냐면 이 물질은 하나님과의 관계와 밀접하게 연관되어 있어요 무엇인가 다른 사람들의 물건을 도둑질한다는 것은 이 여덟 번째 계명뿐만이 아니라 다른 계명까지도 이 사람은 분명하게 지킬 수 있을까요? 지킬 수 없을까요? 지킬 수 없을 가망성이 굉장히 많은 거예요 모든 계명은 다 연관이 되어 있는 거예요 그러니까 한 가지 계명을 지키지 않은 것뿐만 아니라 한 가지 계명을 지키지 않은 것은 모든 계명을 다 지키지 않은 것과 똑같은 거예요 이 사람 안에 영적인 문제가 있는 것입니다 두 번째 하나님은 이 물질에 대해서 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다라고 말씀하셨어요 그리고 신약에 와서 이 물질에 대해서 탐하는 것이 탐심이 문제인데 이 탐심을 우상숭배라고 말씀하셨어요 그렇기 때문에 이 재물을 탐해서 자기가 수고로 해서 먹고 사는 것이 아니라 다른 사람의 물질을 탐해서 먹고 산다면은 그것은 바로 우상 숭배와 같은 거예요. 그래서 고린도서 3장 5절에 보면 모든 그 탐심을 버리라. 왜냐하면 탐심은 우상 숭배이기 때문이에요. 재물에 관한 이러한 마음이 있을 때 이것은 우상을 섬기는 것이고 그러한 상태에서는 하나님과의 온전한 관계로 우리가 이 세상을 살아갈 수. 없다고 하나님 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분들 오늘 하루 하나님이 주신 이 세부적인 계명들을 우리가 묵상하면서 나는 정말 정말 내가 하나님 나라를 위해서 이 재물을 사용하고 있는 내가 하나님의 사랑과 이웃 사랑을 위해서 이 재물 주신 재물을 사용하고 있는지를 다시 한번 묵상하고 하나님의 영광을 위해서 이 재물을 사용하시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 힘으로 추원합니다 기도하시겠습니다 오늘 이시간 우리가 기도할 때 자기 자신을 위해서 기도하겠습니다 하나님 정직한 영을 새롭게 하여 주시옵소서 내가 가지고 있는 모든 것 물질뿐만이 아니라 내가 가지고 있는 모든 것이 하나님의 것이라고 하는 분명한 청지기적인 사명과 그 의식을 가지고 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 이나라 민족을 위해서 기도하기 원합니다 아버지 이 나라 민족이 물질주의와 물질만능주의, 세속주의, 만몬주의에 십사여서 아버지나님 하 살아가고 있는 이 시대 이 민족을 불쌍히 여겨 주시옵소서 오직 하나님의 나라와 하나님의 의가이땅 가운데 선포되게 하여 주시고 생명을 존중히 어기며 하나님의 공의가 이땅 가운데 충만하게 임할 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 이 시간 기도하며 주님 앞으로 나아가시겠습니다 사랑의 하 나님 오늘도 말씀으로 우리와 함께 해주셔서 감사를 드립니다 아버지나님 하 우리에게 정직한 영을 새롭게 하여 주시옵소서 가장 합리적이고 가장 공평하며 가장 자비가 넘치시는 아버지 하나님 아버지나님 하 우리에게 주어진 그 모든 것들 감사하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 자기 손으로 선한 일을 해서 수고로 이 땀을 흘리며 이웃을 사랑하며 하나님을 사랑하는 저희들 될수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 오늘도 우리에게 재물 주신 것 감사합니다 아버지나님 하 주여 우리 안에 모든 탐욕과 탐심과 모든 것들을 내려놓고 아버지 주신 그 은혜에 감사하며 나에게 주신 것에 감사하며 살아가는 오늘 하루가 될수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서. 내가 가지고 있는 재물을 이웃사랑을 위하여 실천하며 사랑하게 하여 주시옵소서. 아버지 이 나라 이 민족을 위해서 기도합니다. 물질 만능주의에 모든 사람들이 더 많은 아파트를 위해서, 더 많은 물질을 위해서, 더 많은 물질 재물을 아버지 하나님 쟁취하기 위해서 살아가고 있습니다. 아버지 하나님 이 민족 이 나라 아버지 더 이상 아버지 다른 사람을 착취하며 다른 사람을 아버지 하나님 지역 누르며 아버지 하나님 부정하게 부패하게 아버지 하나님 주어 살아가는 이 나라가 아니라 아버지 하나님 주신 이 말씀에. 아버지 말씀에 아버지 세워진 나라 분명한 물질관을 가지고 살아가는 하나님의 백성과 하나님의 나라가 되어서 하나님의 영광을 위하여 살아가는 하나님의 백성들될수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 하나님 오늘도 세상이 아니라 하나님의 말씀을 탐욕이 아니라 하나님을 섬기며 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 하나님 나라의 시민으로서 정직한 영으로 살아가는 저희들 되게 하여 주시고 아버지 내가 혹시 다른 사람을 아버지나니 힘들게 하거나 어렵게 하거나 손해를 입힌 것이 있다면 그것이 그 어떤 것이라도 가장 공평하고 합리적으로 그렇게 하나님 나라의 시민으로서의 삶을 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 하나님 오늘도 경제적으로 어려운 분들이 있습니다 하나님 오늘도 여러가지 아버지 코로나로 인해서 힘들고 어려운 삶을 살아가는 성도들을 기억하여 주시고 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스의 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통하심의 역사가 오늘 하나님의 말씀에 따라 이웃사랑을 실천하며 하나님 나라의 백성으로서 온전하게 정직하게 살아가기로 결단하는 예배드리시는 모든 성도분들 머리위에 그의 가정과 자녀와 일터위에 성교사님과 이 나라와 이 민족 미얀마 땅위에 이제부터 영원히 함께 계시기를 간절히 추원 나옴 나이다
1: 땅끝 성교사가 되주세요